0: Bienvenido a este nuevo episodio donde vas a escuchar cada uno de los detalles sobre una experiencia de abducción extraterrestre en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Sin dudas, un tema que no solo es interesante, sino que también puede generar cierta incomodidad al pensar que cualquiera de nosotros puede ser un posible elegido. Ahora sí, acomodate, cerrá los ojos y disfruta de esta abducción en Quilmes. Mi nombre es Marcelo y me gustaría contarte una experiencia que marcó mi vida y me demostró que no todo es como creemos, que sin dudas existe algo más y si bien no lo terminamos de comprender o aceptar, están ahí más cerca de lo que creemos. Hace unos años fui abducido, voy a contarte cada detalle de lo que me pasó y con un final que ni siquiera yo esperaba, te puedo asegurar que fue algo increíble. Soy de la ciudad de Quilmes Oeste, esto es en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y en aquel tiempo trabajaba como sodero, de lunes a viernes. Una vida normal como cualquier persona tenía, y jamás me imaginé que un sábado, estando de franco en casa con mi esposa y mis tres hijos, atravesaría uno de los momentos más extraños e inolvidables de toda mi vida. Ese año estábamos en plena ampliación de nuestra casa, por lo cual dormíamos todos en una misma habitación. Fue casi un año que estuvimos así. Con mi esposa teníamos nuestra cama matrimonial y mis hijos dormían, dos en una cama cucheta y la nena en una individual de una plaza y media. Ese sábado a la noche después de cenar acosté a los chicos y me quedé mirando un poco de televisión. Mi esposa estaba muy cansada y también se fue a dormir. Me quedé más de una hora en la cocina y más o menos a la una de la madrugada, tal vez un ratito antes. Fui al baño y después me acosté. Intenté no despertar a nadie para no molestarlos. Igualmente, los chicos se dormían de una manera tan profunda que podía entrar gritando y ellos seguramente no se enteraban de nada. Pero mi esposa, en cambio, tenía un sueño mucho más liviano. Resulta que me acosté, me tapé y cerré los ojos. Lo que sigue a continuación es tan increíble que entiendo perfectamente a quien dude de mí. Pero puedo dar fe que todo pasó tal cual te lo voy a contar. Y es más, como te dije, el final tampoco lo esperaba. Cerré los ojos y acá es donde no tengo claro si llegué o no a conciliar el sueño. Porque según mi parecer, fue casi inmediatamente después de acostarme y cerrar los ojos que pasó. Teníamos al costado de la cama una ventana que daba al patio y siento, con los ojos cerrados, un resplandor o algo similar. Abro los ojos y efectivamente pude ver que por fuera de la ventana había una luz muy pero muy fuerte entre un gris y un azulado, un color muy extraño. Me encandilaba, iluminaba la habitación de una forma impresionante. Mi esposa dormía y los chicos también. Solo yo estaba viendo esto y no entendía qué era. La luz estaba fuera de la ventana, pero ahí estaba nuestro patio. Y ahí fue que cerré los ojos un segundo porque era muy intensa esta luz. Me acomodo en la cama, pensando en levantarme, y al abrir los ojos otra vez, todo había cambiado. Aunque te parezca algo imposible, no estaba en mi habitación. Es más, no estaba en mi casa con mi familia. Estaba sobre una especie de camilla o algo similar, y a mi derecha tenía a una mujer con rasgos orientales, por lo que pude ver, lo digo puntualmente por sus ojos, y estaba llevándome por un pasillo donde, en ambas paredes, de un color muy similar a la luz, entre azul y gris, tenían miles de símbolos o escritos que jamás en mi vida había visto. Yo estaba paralizado, no podía moverme. Sí escuchaba perfectamente y podía ver, pero no podía hacer nada más que eso.
1: Este pasillo gris, un gris raro, eh, no digo desconocido, pero sí raro, un gris que normalmente en los metales no se ve, se iban iluminando a medida que esta chica, para mí era una chica, me empujaba. Y notaba yo, con el respirón de ojos, que es, a medida que pasábamos, estas luces se apagaban, pero la luz no era como que salían de focos, LED, sino como que la luz eran directamente las paredes que se prendían y se apagaban. Me trato de mover, imagínate en ese momento, con 25 años, han pasado 30, ya. Y la chica esta se da cuenta y me empieza a hablar. La escucho y la miro. Esta chica se va puesto un tipo barbijo y los ojos no eran como las películas... No, eran ojos orientales. No puedo decir si eran tipos japoneses, vietnamitas... No, eran orientales, esa forma, no, no eran esos típicos extraterrestres que, que vemos en las películas. Me empuje me dice, tranquilízate, nadie te va a hacer nada, textuales palabras. Me lleva a un lugar, me traspasa ella y otro, en este momento ya apareció lo que para mí era un masculino, con rasgos también orientales, con una característica, medía casi 40 centímetros más, que la chica que era muy ancho de espalda, eh, también ojos orientales, como dije. En ningún momento le vi pelos a este hombre, sino tenía como una especie de cofia, que no era una cofia en sí, y un delantal blanco por delante. Me acuestan en una camisa, sí me acuerdo sentir mucho frío en la espalda, así que calculo que sería una especie de metal. Y cuando miro a mi izquierda, veo a mi izquierda un bulto como otra camilla similar a la que
0: estaría en una mesa, no sé cómo llamarlo, un bulto tapado con una sábana de color blanco. Este hombre que caminaba a mi alrededor jamás me dirigió la palabra. Simplemente se limitaba a acomodar, en mí, algunos de los diferentes aparatos que me rodeaban y también lo hacía de la misma forma en la otra camilla donde parecía haber otra persona. Aunque el bulto debajo de la sábana era realmente grande y esto me desconcertaba. Por unos segundos esta chica se me colocó frente a mí y pude notar que tenía trenzas o algo similar, un guardapolvo o una bata blanca. No le vi ningún botón ni tampoco un cierre y al darse vuelta noté que también vestía con una tela similar al jean, pero era realmente extraña. Y ahí comenzó a hablarme, de forma muy suave y delicada, diciéndome que me quedé tranquilo, que no me iba a pasar nada, y que en unos segundos estarían terminando y volvería a estar donde comenzamos. Yo no tenía más opción que mirarla y pestañear, ya que no podía moverme, ni mucho menos articular una palabra. Esta chica se mueve unos metros y comienza a hablar de la misma forma en la otra camilla, así que sin lugar a dudas había otra persona en ese lugar. El otro sujeto comenzó a trabajar con algunos aparatos sobre mí, pude ver una luz primero y después varias que pasaban sobre mí, como si de alguna forma me estuviesen escaneando o algo similar. Quiero dejar claro que nada de todo esto me dolía, no sentía ninguna incomodidad más allá del miedo, por supuesto, y el estar paralizado en un lugar y frente a personas que desconocía por completo. Después de unos minutos, que fueron eternos, este hombre se retira y aparece otra vez la chica. Realmente me sorprendió mucho lo que pasó en ese instante.
1: Pero me quedo sorprendido, no porque sacó el barbijo, sino porque estaba, igual que yo, de forma horizontal sobre mí y me hablaba arriba. Y así como si nada,
0: giró en el aire y se volvió a parar. En ese momento, otra vez una luz azulada me encandiló y noté que me podía mover. Y al incorporarme en la camilla, me di cuenta que había regresado a mi cama. Mis hijos estaban durmiendo y mi esposa a mi lado también. Pero en la penumbra de la habitación vi clarísimo a cuatro personas de muy baja estatura, no más de un metro veinte, que salían corriendo entre la cama cucheta y el pasillo que se dirigía a la cocina. Pero la puerta estaba cerrada y jamás la abrieron ni cerraron. Era algo imposible.
1: Era imposible. Quiero aclarar que estas criaturas yo nunca las, las había visto y la chica era una mujer normal, digamos unos 60, unos 65 y el masculino sí era más o menos de un metro 85 y bastante grandote, pero estas criaturas no las había visto.
0: Ahora, lo mismo que seguramente estés pensando vos a esta altura de la historia es exactamente lo mismo que yo pensé. Me quedé muy impresionado, muy asustado, pero pensando que todo había sido un sueño. Una pesadilla muy real que a veces podemos tener. Nuestro cerebro es capaz de hacer cosas que no imaginamos y esto lo tengo muy pero muy claro. Me acomodé en la cama, respiré profundo, miré unas cuantas veces por la ventana y en la habitación. Me di cuenta que todo estaba tranquilo como de costumbre y finalmente me dormí. Por la mañana me despierta mi mujer con unos mates, había comprado facturas, me acuerdo, y me dijo que le pareció raro que yo no me levante temprano como siempre. Ahí le comencé a contar entonces que me había desvelado por ese sueño tan raro que había tenido. Para ese momento estábamos los cinco en la cama, desayunando como todos los domingos, y fue mi hija más chica, hoy tiene 33 años, que me dice algo que me dejó helado. Y me
1: mira y me dice, papá, papá, ¿qué tenés ahí en el brazo? Y justo entre el medio de la coyuntura del antebrazo y el brazo, tenía 12 puntitos. Digamos, seis de un lado, 6 del otro, exactamente un rectángulo. Me mira del otro lado y me dice, acá también tenés paz. Hasta el día de hoy se acuerda. Me miro, siento también que me picaba atrás de la rodilla, en la coyuntura de la pierna, en, la, en los dos lugares, tanto en los brazos como en la pierna, tenía estos 12 puntitos. Y ya mi esposa me mira como diciendo, ¿eh? ¿qué te pasó, loco, viste? Esas cosas, no es un sueño. y Me mira la nuca y yo también lo tenía en la nuca. Y ahí, imagínate,
0: dejé de tomar mate, todo. No sabía qué pasaba. Estas marcas fueron cinco en total. Tenían un tamaño de tres o cuatro centímetros de largo por un centímetro de ancho. Me picaban y realmente luego de encontrarlas esa mañana me preocupé. Mi esposa también, porque por más que intentamos buscar alguna teoría o respuesta, no encontramos una. No solo eran marcas muy extrañas que no tenía el día anterior, sino que eran perfectamente iguales, hechas sin dudas con alguna especie de máquina. Hablamos con mi mujer y comencé a pensar que ese sueño que tuve, tal vez, fue real. Y como lo dije al principio de este relato, esa noche fui abducido Pero no todo había terminado Esas cinco marcas se borraron Unas cuatro horas más tarde más o menos Y comencé a tranquilizarme Más aún porque no sentía ninguna incomodidad Ni malestar, ni dolor La picazón se había ido también Así que intenté pensar en otra cosa Y todo quedó en una simple anécdota Las semanas pasaban, los meses también Y me sentía muy bien, me sentía perfecto lo único extraño que noté hasta ese momento Fue tener bastante seguido sueños premonitorios Nunca los había tenido Y veía diferentes situaciones durante mi descanso Y después se cumplían tal cual lo había soñado Desconozco si esta abducción tuvo o no que ver con esto Me gustaría tener la opinión de alguien más Si conoce sobre este tema La cuestión fue que unos tres años más tarde Recién y durante la noche Abro los ojos, me despierto y veo sobre mí, suspendida como la primera vez, a esta misma chica vestida igual, con sus trenzas y ese camisolín o bata. Me quedo mirándola, un tanto asustado, y ella es la que me habló muy suave otra vez diciendo, «Nunca te dejamos solo, siempre estamos con vos, y estoy acá para ver si estabas bien. Hoy no te voy a llevar, ya me voy». Luego de esta última palabra todo se puso negro, y segundos después abrí los ojos y estaba en nuestro dormitorio. Ya habíamos terminado la casa y mi mujer estaba durmiendo como si nada en mi lado izquierdo. Y ahora se viene lo que te anticipé al principio de esta historia, el final. Porque tiempo después se dio una situación que no solo me impactó muchísimo, sino que me confirmó lo que pasó esa primera noche y le dio un cierre a esta historia, si es que hay un final. Era domingo por la mañana y salgo de casa para ir a comprar el diario Hago una cuadra doblo en la esquina Y fue ahí que paso por la casa de un vecino Este hombre alquilaba la casa Y cuando paso por la puerta me llama de un grito Lo saludo, nos quedamos hablando un rato de todo un poco Y me dice que en realidad me estaba esperando Porque se le terminaba el contrato de alquilar Y antes de mudarse quería hablar conmigo Sobre un tema que lo tenía muy preocupado Honestamente, lo primero que pensé fue que tal vez alguno de mis hijos se había mandado alguna y esa charla venía de reclamo. Pero no, era algo que no esperaba y mucho menos de este hombre. Así fue que me invitó a entrar y mientras tomábamos unos mates escuché todo lo que tenía para decirme. Vos sabés que yo me mudo pero yo no me quería mudar sin contarte
1: lo que, eh, lo que me pasó. A ver, contame, le digo, fulano, no, como dije, no voy a dar el nombre. Me cuenta lo mismo que yo le estoy contando, te estoy contando a vos y a la audiencia, ¿no? Por supuesto, lo mismo. Y él me dice, en esa camisa vos estabas a mi derecha, estabas tapado con una sábana blanca, pero yo te veía la cara, y si vos me, me tratabas de mirar y nunca me conociste, el que estaba a tu izquierda era yo. No me trates como loco, porque por ahí vos no lo pasaste. Entonces le digo, no, no seas no sea así, Le digo, ¿qué me decís? Me pasó exactamente igual. Y ahí confirmamos, esta persona y yo, que fuimos abducidos ese mismo día. Evidentemente, esa persona que, que estaba a mi izquierda, era este hombre. Este hombre sufría de obesidad, o sufre de obesidad, pesaba en aquel momento casi 200 kilos, por eso yo veía un bulto grandote y él llegó a reconocerme, así que confirmé que sí, realmente fui abducido y, y fuimos visitados por esta misma mujer que ninguno de los dos nunca eh, nos acordamos el nombre porque las dos o tres veces que volvimos a hablar del tema, esta chica no sabíamos el nombre. Lo que sí quiero aclarar que yo desde ese año desde 1995 hasta el día de hoy, que estoy hablando, primero de febrero de 2024, no me volví a engripar. Así que bueno, desde ese momento no me volví a engripar. Los resfríos, tanto de sol o de resfríos comunes, en menos de 10 horas se me pasan, cosa increíble. Eh, cuando lo encontré la última vez a este muchacho, post pandemia, habrá sido 2022. Eh, o sea, cuando terminó la pandemia, eh, él habló poco porque se convirtió eh, a la religión cristiana por problemas personales sí. y solamente habla conmigo de eso porque, bueno, él fue el que, el que me confirmó y él me había parado en ese momento y me dijo, no, yo tampoco me indico y fíjate. Y al decir fíjate porque de los casi 200 kilos que pesaba en aquel momento, hoy por hoy no llega a pesar ni 120 kilos. Así que estas cosas que estas personas, estos seres que, que nos tomaron en ese momento, cálculo yo que para estudios, nos han dejado por lo menos un legado de, de inmunidad para ciertas cosas. No me agarró COVID, si sí, bien me vacuné, hice todas las cosas como corresponden, pero no, no me agarró COVID y es muy raro que me enferme.
0: Gracias por llegar al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.